de închinare. Haideți să stăm pe picioare să lăudăm numele Domnului. Cântarea spune din adâncul inimii pe Iisus vreau al vesti și să-L slăvim și să-I cântăm Aleluia!
trăiesc viața mea spre lauda ta Mai scos din întuneric în lumina ta În veci iubirea ta o voi cânta În veci iubirea ta o voi cânta to be in God's house this morning. And just like David says in Psalm 122, let us say, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Amen. I'd like to read out of Colossians 3, verses 15 to 17. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, 
do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Amen. Amen. For, this first pra- for this first prayer this morning, I want us to come before God and give thanks and praise to him for everything he's done for us and everything he's done in our lives. Uh, most of the times in our prayers when we come before him, about 70 to 80% of the time we ask, we ask God for things we have need of or what we need in our lives, and only about maybe 20% we praise him. And it's, it's not bad to ask God for things, but it's important that we praise him and glorify him because the Bible says that God's presence comes down upon us and upon his church in the midst of his praises. So let's thank him for everything he's given us, for the church and the community that we have, and even for the trials we go through because it's God's grace and his love that lets us go through them so that he can teach us something through them and that we can draw closer to him because he loves us and he wants us to one day be with him in heaven. And let's not just give him praise in this prayer, but throughout the rest of today's service, when we sing, let's open our hearts before him and praise him and glorify him, because we don't sing for the people around us, but for him. Psalm 63, verses 3 to 4 reads, Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. Let's come before God with a humble attitude this morning and praise him and give him thanks for all that he's done and for his goodness, which lets the sun rise and set upon us every single day. And let's continue to have a thankful attitude throughout this week. Amen. Amen. Let's come before him in prayer.
Binecuvântat să fie Domnul! Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest har minunat care ni l-a dat ca în dimineața aceasta să putem veni în casa Lui. Se cuvine să-i aducem laudele noastre și mulțumirile noastre Lui Dumnezeu pentru harul care ni-l dă de fiecare dată când venim în casa Lui. Vrem să ne bucurăm și în dimineața aceasta și să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu și să ne rugăm Lui Dumnezeu și să-L rugăm pe El ca El să primească cererile noastre și să ne aducă binecuvântare și rezolvare la toate cauzele noastre. Voi citi un pasaj din Luca, capitolul 8, de la versetul 26, în jos, unde este vorba despre vindecarea unui om care a fost posedat de mai multe duhuri. Au venit cu corabia în ținutul gergesenilor care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Isus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Isus, a, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare, Ce am eu a face cu tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prealnalt? Te rog, nu mă chinui! 
căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin, pustii, prin pustiuri. Iisus l-a întrebat, cum îți este numele? Legiune a răspuns el pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit pe râpă în lac și s-a necat. Porcarii când au văzut ce se întâmplase au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat și în toate mințile și l-a, i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul ghergesenilor a rugat pe Isus să plece de la ei pentru că i-a apucase o mare frică. Isus a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care... Ieșiseră dracii, îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Isus l-a trimis acasă și i-a zis, Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-ai făcut să Isus. Amin. Una din lucrările mari pe care Domnul Isus le-a săvârșit în timpul activității sale misionare pe pământ este vorba de un bolnav posedat de mai mulți demoni. Și de data aceasta... Duhurile rele se sperie când sunt în fața lui Isus. Ele manifestă neliniște și tulburare. Întâlnim în această, în această relatare a Scripturii trei feluri de rugăciuni. Una a fost rugăciunea demonilor de a nu fi trimiși în adânc. Știm din cuvântul lui Dumnezeu că în adânc se află o categorie de îngeri căzuți legați în lanțuri încă de la căderea lor, ne relatează apostolul Iuda în epistola sa. Demonii sunt tot îngeri căzuți, dar care au fost lăsați în libertate până în ziua când Satan va fi legat și aruncat și el în adânc. Atunci și ei vor fi în locul acela. Până atunci ei acționează asupra oamenilor căutând să facă tulburare și căutând să împiedice pe oameni de la întoarcere la Dumnezeu. O altă rugăciune care o întâlnim în acest pasaj este aceea care a făcut-o omul vindecat de Dumnezeu, omul care a fost eliberat de Domnul Isus Hristos. Rugăciunea lui a fost de a rămâne cu Isus. Isus are nevoie nu numai de martori care să-L însoțească în lucrare, în misiune, ci și de persoane care să depună mărturie despre Isus și despre minunile sale, în familie, la serviciu, în societate, acolo unde își desfășoară activitatea, pentru ca cei din jur să poată să facă o diferență între felul cum erau ei înainte și cum se comportă după vindecare, respectiv după ce au fost mântuiți de Domnul Isus Hristos. Toți oamenii care sunt atinși de Domnul, care sunt vindecați și eliberați de Domnul, au nevoie să fie martori ai Domnului Isus Hristos, atât în biserică cât și acasă, în familie și pretutindeni, să spună ce le-a făcut lor Dumnezeu. Aceasta cere Domnul de la noi, de la fiecare, ca să fim cu El, dar să și mărturisim numele Lui pretutindeni, că El este Salvatorul și Mântuitorul sufletelor noastre. Credincioșii sunt chemați să fie lumini în lumea aceasta, 
să fim sarea pământului și să fim epistole vii, scrise pe dinăuntru și pe din afară, adică epistole, oameni schimbați în interiorul lor, în caracterul lor, în felul lor de a fi, cât și oameni care, a, a căror schimbare este văzută în jur de către cei care îi însoțesc, de, de către cei care ne văd. Și astfel oamenii, văzând viața noastră schimbată, recunosc că Dumnezeu s-a atins de noi și că Dumnezeu face o lucrare deosebită în viața copiilor săi. Măriți să fie Domnul! Cea de-a treia rugăciune care o întâlnim este rugăciunea oamenilor din Ținutul Gergesenilor și rugăciunea lor a fost ca Isus să plece de la ei. Ce rugăciune greșită au putut să facă acești oameni? Există oameni care în loc să se pocăiască cer să fie lăsați în pace, să rămână mai departe așa cum au fost. Pe ei îi deranjează o evanghelie care cheamă la pocăință și care le amintește de o judecată și de un destin veșnic. Ei doresc să trăiască mai departe în felul în care au trăit. Ei doresc să, la, să rămână cu lucrurile lor materiale. Ei doresc să rămână cu posesiunile lor. Ei doresc să rămână cu adicțiile lor și să rămână mai departe în felul în care au fost ei. Nu se întorc la Dumnezeu. Apostolul Pavel a întâlnit o situație asemănătoare, faptele apostolilor 24 cu 25, când se afla în fața dregătorului Felix. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit i-a zis, de astă dată dute, când voi mai avea prilej, te voi chema. Și această stare este o stare de împietrire a inimii, este tot o lucrare a celui rău, dar mai subtilă. Să avem grijă în viața noastră, ca niciodată să nu-L îndepărtăm pe Domnul Iisus Hristos din viața noastră. Să nu lăsăm ca lucrurile materiale și lucrurile care le posedăm în viață să ne rețină de la asta împreună cu Iisus și de a-L iubi pe Dumnezeu. Oamenii aceia n-au înțeles lucrarea care a făcut-o Dumnezeu, ei nu s-au bucurat de omul care a fost vindecat și atins de Domnul, care a fost eliberat, văzându-l în toate mințile și îmbrăcat, un om care a fost fioros înainte, dar schimbat radical în urma intervenției divine, ei nu s-au bucurat de lucrul acesta, ci ei au rămas la poziția lor, că și-au pierdut lucrurile lor, lucrurile de puțină însemnătate. Mulți oameni lasă lucrurile de mare însemnătate și anume viața veșnică pentru lucrurile de nimic. Mulți oameni dau oceanul veșniciei lui Dumnezeu pe o găleată de apă a vieții acesteia. Să privim cu atenție deci, la rugăciunea acestor oameni și să nu fim ca ei, ci rugăciunea noastră să fie întotdeauna ca celor doi ucenici care se aflau în drum spre Emaus când Domnul Iisus Hristos a înviat. Ei n-au știut lucrul acesta și au plecat. Să se îndrepte, să plece din Ierusalim spre Emaus, dar Iisus Hristos a mers alături de ei pe drum și le-a deschis scripturile, le-a deschis mințile să înțeleagă scripturile cu privire la el. Și cuvântul Domnului arată că atunci când s-au apropiat de satul unde mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Mărit să fie Domnul! Aș dori ca rugăciunea noastră să nu fie ca acelor oameni din Ținutul Gherghesenilor care l-au îndepărtat pe Domnul Iisus Hristos, ci rugăciunea noastră să fie ca acelor care au plecat spre Emaus. Doamne, rămâi cu noi, căci este spre seară. Trăim vremuri grele în vremea aceasta și avem nevoie, avem bolnavi, avem 
nevoi și probleme materiale de care avem nevoie ca tu să ne ajuți și să ne eliberezi și tu să ne binecuvintezi. Suntem cu toții în nevoia aceea de a-i spune lui Isus să rămână cu noi. Această rugăciune doresc să fie rugăciunea noastră în dimineața aceasta, să se atingă Domnul de toate cauzele noastre, de toate problemele noastre și astfel să fim cu toții binecuvântați de Domnul pentru lucrările care El le face în mijlocul nostru, căci numai El este cel care se atinge de noi, de nevoile noastre. Nimeni nu ne poate elibera de dificultățile și problemele vieții care ne țin legați de lumea aceasta decât numai Domnul Isus Hristos. Nimeni nu ne poate scoate din starea de boală în care suntem dacă nu intervine Dumnezeu. Măriți să fie numele Lui. Noi dorim din toată inima ca Domnul să-și facă lucrarea în viețile noastre și în inimile noastre și în dimineața aceasta. Și pe toți care sunt bolnavi și pe toți care au probleme de orice natură ar fi să primească din partea Lui Dumnezeu eliberare, să primească din partea Lui Dumnezeu vindecare. Domnul să-și facă numele de slavă în mijlocul nostru și noi să fim aceia care să ne rugăm ca și omul vindecat, să rămânem cu Isus și să ne rugăm ca și cei care au plecat spre Emaus să rămână și El cu noi și să ne dea ajutor în toate problemele cu care ne confruntăm. Domnul să fie binecuvântat! Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru cauzele spirituale ale bisericii. Avem nevoie ca Domnul să intervină la toate departamentele bisericii și El să lucreze. Ne rugăm pentru departamentul pastoral, ne rugăm pentru departamentul de tineret, pentru departamentul administrativ, ne rugăm pentru departamentul de muzică, ca Domnul să binecuvinteze toată lucrarea ce se face în mijlocul nostru. Ne rugăm Domnului pentru toate compartimentele în care se face lucrarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea biruință și să ne dea ajutor. Ne rugăm Domnului pentru proiectul de construcție al bisericii, ca lucrarea începută să ne ajute Domnul să o ducem la bun sfârșit. Pentru aceasta doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie, fiecare inimă care vine în locul acesta, fiecare persoană care își pune aportul la lucrarea lui Dumnezeu ca Domnul să-și facă numele Său de slavă și lucrarea lui Dumnezeu să fie adusă la îndeplinire. Ne rugăm pentru această lucrare. Apoi pentru probleme fizice ne rugăm. Ne rugăm pentru sora Persida Coman din Atlanta, sora de corp a fratelui Moise, care a fost bolnavă, a fost internată, dar este acum acasă și este mai bine și ne rugăm pentru recuperarea de plină a sorei în ceea ce privește sănătatea. Apoi, pentru fratele tânăr de 12 ani, Filip Dunca din Biserica Victorii, este nepotul familiei Balaș, el știm că este de, diagnosticat cu cancer, am înțeles de la fratele Balaș că medicii au schimbat diagnosticul de la, de la leucemie la linfoma. Este vorba de un cancer în sistemul linfatic. Domnul să se atingă de acest tânăr și să-i dea vindecare de plină. Ne rugăm pentru fratele Marin Pascu, Tatăl fratelui Mihai Pascu din Ozornă e Ucraina, care este de asemenea bolnav cu COVID. Domnul să se atingă de dânsul și să-l vindece. Ne rugăm pentru sora Maria Muntean din Los Angeles, diagnosticată cu cancer. Ne rugăm pentru toți frații în vârstă din biserica noastră care nu pot să vină la casa Domnului datorită neputințelor fizice. Domnul să se atingă de ei, să-i cerceteze acolo unde se găsesc. Ne rugăm și pentru seara acestei zile, care va fi Haleluia Night, Domnul să binecuvinteze serviciul divin al copiilor și al nostru, al tuturor. Să ne bucurăm de slava lui Dumnezeu și să dăm slava lui Dumnezeu împreună cu copiii. 
Ne rugăm pentru apropiata conferință pastorală de la Church of God, care va fi găzduită de biserica noastră în două săptămâni. Domnul să binecuvinteze această conferință, această întâlnire frățească și numele Domnului să fie înălțat. Și toți care din biserică mai au cauze, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă aveți cauze care să le faceți de cunoscut bisericii, vă rog să ridicați o mână sau prin viu grai să spuneți lucrul acesta. Domnul să se atingă, Domnul să se îndure de acești frați din România, Domnul să asculte cererea aceasta și pentru toate mâinile care s-au ridicat, Domnul să ia aminte la cauzele care sunt în spatele acestor dorințe, Dumnezeu să lucreze, să ne rugăm cu toții Domnului cu credință. Înainte ca să ocupați locurile, luați o clipă și binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră. Suntem binecuvântați în dimineața aceasta cu posibilitatea de a ne închina înaintea Domnului în ultima zi a lunii octombrie. Pentru aceasta mulțumim Domnului că până aici Domnul ne-a purtat de grijă. Și că îndurarea Lui este peste viața noastră. 
Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi de aproape sau de departe și apoi, în mod special, în dimineața aceasta, avem două familii care își aduc copiii la binecuvântare. Ați observat că în ultima lună sau în luna aceasta aveam tot a doua duminică binecuvântări și vreau să vă spun că nu s-au terminat. Mai sunt familii care s-au născut babies și acesta este un lucru frumos, să vedem familii care se încred în Domnul și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea în dimineața aceasta să salutăm alfabetic familia Herman, fratele Alex și sora Nicoleta, care vin cu cel de-al patrulea copil, cu cea de-a patra binecuvântare înaintea Domnului, pe lângă Jonathan, Sarah, Ruth. We have now the baby Rachel, Adriana. Aș vrea să-i rog să se ridice puțin în picioare. Rachel is quiet. Could you turn around a little bit? They want to see something. Haideți să-i felicităm, Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. And then, even more courageous than them, they come with their fifth child. Familia Namba, Ryan and Emma, they come with their fifth child. Cu cel de-al cincilea copil înaintea Domnului, cu baby Jacob Liam. And, of course, Emily, Jason, Allison, Daniel are there to support, to help. Would you stand for a second, please? Would like to see that blonde. Oh, it's not a blonde. <laughs> Un copil frumos care Domnul a dat pe Jacob Liam. Haide să-i felicităm, Domnul să-i binecuvintează. God bless you. Salut bunicii din toate părțile și de o parte și de alta. Rudele, toți cei care suntem în casa Domnului în dimineața aceasta ne bucurăm că Domnul poartă de grijă. Ne bucurăm de familiile care au curaj într-o vreme ca aceasta să stea la dispoziția Domnului și să accepte planul lui Dumnezeu, că Domnul este acela care ne-a purtat nouă de grijă celor care am ajuns în vârstă și Domnul își va purta de grijă copiilor săi până la venirea sa. Amin. Și de aceea toate, biserici, toate familiile bisericii Maranata și nu numai, poate că sunt musafiri cu noi, vă dorim din toată inima Domnul pe toți, Să vă binecuvinteze. Ne vom închina Domnului împreună cu Sarah Herman și un grup de cousins, după care fratele Todor Chira cu un solo și în urmă Emily and Jason Namba were duet.
Binecuvântat să fie Domnul! Mă bucur să fiu la binecuvântare în ziua de astăzi la Alex și la Nicoleta. 22. Domnul să o binecuvinteze! Fraților, Domnul Iisus iubește copii. El și-a făcut timp și pentru copii. Deși că cei ce erau cu Domnul Iisus îi certa... Și spunea să nu, să nu mai aducă copii. Când colo Domnul Iisus i-a mustrat și a spus, lăsați copiii să vină la mine. Și mai mult, Domnul Iisus i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Binecuvântat să fie Domnul. Biblia zice că din brațul lui nu ne poate smulge nimeni. Și a rugat ca Domnul să binecuvinteze, să țină întreagă familie în brațul lui. Atât pe ei și pe familia care i-au dus al de-al doilea, bine, cincea binecuvântare. Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre. Iar pe mame se o facă o Ana. Așa cum o făcut-o pe Ana din Scriptură, a rugat ca Domnul Iisus să o facă pe Nicoleta, pe sora și pe fiecare mamă, ca el să ajute să crească copiii sub călăuzirea Domnului. Amin.
să binecuvintez acești copilași care au cântat așa de frumos. Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm pentru familia Namba, fratele Ryan, fiind japonez. Totuși a învățat copiii limba română și cântă în limba română și ce frumos este lucrul acesta. Domnul să binecuvintez această frumoasă familie și de asemenea și familia Herman. Domnul să-i binecuvinteze pentru toată lucrarea care o fac în biserica noastră, fratele Alex fiind în bordul administrativ al bisericii. Doresc ca Domnul să binecuvinteze toate familiile din poporul Domnului și pe toți acei care aduc copiii la binecuvântare. Această lună a fost o lună a binecuvântărilor. Lăudăm pe Domnul pentru aceasta și vrem să ne bucurăm în continuare cu Ruth Herman, care va lăuda pe Domnul împreună cu un grup de cousins și apoi corul mixt al bisericii noastre va lăuda numele Domnului și după aceste puncte vom prezenta înaintea Domnului copilașii.
să încredințăm în mâna Domnului aceste binecuvântări care au fost primite în familiile Herman și Namba cu toată biserica zicem Domnul să-i binecuvinteze familii frumoase, copii frumoși binecuvântați și sănătoși pentru aceasta suntem plini de mulțumire înaintea Domnului vă invit cu respect cu toți să ne ridicăm în picioare Și înainte ca să avem rugăciunea pentru ei, vreau să spun fiecarei familii că avem un certificat prin care să-și amintească de ziua când copiii au fost ridicați în mâna Domnului și că au responsabilitatea să-i crească în învățătura biblică, în dragoste 
Și apoi, de asemenea, ne rugăm ca Domnul la vremea potrivită să le iasă înainte și să îl cunoască pe Domnul. Rog pe fratele pastor Samu și să ia pe micuța Rachel Adriana, pe care o vom prezenta prima dată înaintea Domnului. Frumoșica de ea, Domnul să binecuvinteze. Când a ajuns la învânt, deja s-a trezit. Haideți să ne unim și să dorim din toată inima binecuvântarea Domnului și să ne unim în a binecuvânta pe Rachel Adriana. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Rachel Adriana. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Rachel, Adriana, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Rachel, Adriana, amin. Sfinte Tată, în numele scump al Domnului Iisus Hristos venim înaintea Ta în dimineața aceasta. Și vrem din toată inima, Doamne, ca să fim binecuvântați de Tine. Doamne, prezint înaintea Ta pe brațele mele slabe, dar în numele Tău, pe această fetiță, cu numele Rachel Adriana, vin înaintea Ta cu ea, Doamne, și Te rog din toată inima să o binecuvintezi. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să-ți pui numele Tău peste numele ei și să-i dai sănătate și să-i dai viață binecuvântată, Doamne, să o binecuvintezi în trup, în suflet și în duh, Doamne, și să-i dai, te rog, o creștere binecuvântată și să o ajuți, Doamne, pe această fetiță ca atunci când va crește mare să cunoască numele Tău, chiar din anii prunciei, din anii cei mai frageți, o Doamne, să cunoască vocea Ta, Să răspunde chemării tale, Doamne, să-ți pui numele peste numele ei, o Doamne, și să o păzești, o Doamne, în toate căile din viața ei. Te rog să-ți bine, să-i binecuvintezi, o Doamne, viața, să-i binecuvintezi, o Doamne, în familie. Te rog să o binecuvintezi în școală, te rog să o binecuvintezi în societate și în biserică. Și pretutinde-o, Doamne, să se vadă că ea este copilul tău, că numele tău a fost chemat peste ea și ea să rămână pentru totdeauna o credincioasă ție, Doamne. Binecuvintează-o, te rugăm, Doamne. Te rog, Doamne, Dumnezeule, să o ajuți pe această fetiță, Doamne, când va crește mare, Să te urmeze pe tine, să aparțină poporului tău mântuit, o Doamne, și împreună cu întreaga biserică și cu toată familia ei, o Doamne, să te întâmpine pe tine pe norii cerului când vei veni să-ți iei biserica la tine, slăvit să fie numele tău. Doamne, te rog să binecuvintezi familia în care ai trimis-o pe această micuță Rachel Adriana. Binecuvintează-l pe fratele Herman, Alex, o Doamne, cu sănătate, cu binecuvântare, să fie un tată și un preot în casa lui. Binecuvintează-te, rog, pe sora Nicoleta, dă-i viață și sănătate, Doamne. Iartă-o dacă a greșit înaintea ta în timpul sarcinii și a nașterii, Doamne. Dă-i iertare și dă-i binecuvântare și dă-i sănătate de plină, Doamne. Și ajută Doamne, să-și crească această fică împreună cu ceilalți copilași în frică și în temere de numele Tău. Doamne, lasă pacea și binecuvântarea Ta să fie în viață 
viața acestei fetițe și în familia lor, Doamne. Lasă bucuria Duhului Sfânt să troneze, Doamne, în viața lor. Binecuvintează această fetiță, Doamne, cu tot ceea ce are nevoie, Doamne. Și în vremea aceasta grea care ne stă înainte să rămână credincioasă, să rămână statornică, Doamne, lângă Tine, pe brațul Tău. Glorie ție și slavă în numelui Tău. Te rugăm, Doamne, să rămâi cu noi. Încredințăm această fetiță în mâna Ta cea bună, sub paza și ocrotirea Ta și numele Tău să fie lăudat și binecuvântat în veci. Amin. Fecior mare și frumos aici, în față, Jacob Liam, pe care vrem de asemenea să-l prezentăm înaintea Domnului, dorind în toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Jacob Liam, amin. amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Jacob Liam, amin. amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Jacob, Liam, amin. Doamne, în dimineața aceasta vreau să-ți mulțumesc pentru familia Namba, pentru fratele Ryan și pentru sora Emma, pentru casa lor și pentru familia lor, pe care te rugăm, Doamne, cu toată biserica să o binecuvintezi. Îți mulțumesc pentru lucrarea Ta măreață și glorioasă, purtându-le de grijă până momentele de față, având, Doamne, mâna Ta întinsă asupra familiei lor. Vrem să încredințăm și pe micuțul Jacob Liam în brațele Tale pentru tot restul vieții. Îți mulțumim că L-ai trimis în lumea noastră sănătos cu toate membrele, cu toate, în toate facultățile mentale și te rugăm, Doamne, ca să-i dai o creștere sănătoasă, o creștere proporțională și, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să fie peste viața Lui. fă o binecuvântare pentru mamă, pentru tată, pentru bunici și pentru biserica Ta. Îl încredințez în mână, mâinile tale, Doamne, și te rugăm, așa cum ai purtat de grijă părinților lui, să-l iei și pe el în mâna ta și binecuvântarea ta să fie peste viața lui. Încredințez familia Namba în mâna ta și te rugăm, Doamne, să rămâi cu ei, să le dai înțelepciune atât la tata cât la mama, să le dai răbdare și credință, Doamne, ca să poată să-l crească pe micuțul Jacob Liam după sfântă voia ta. În toate te slăvim, te onorăm și ne încredințăm în brațele tale, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. În continuare vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun și în timpul acestei cântări îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Puteți să luați locurile. Glory to you, I've been lost, but God's been. 
înainte ca urmația corului să laude numele Domnului, aș vrea să fac câteva anunțuri pentru ziua de azi și de viitor. Mai întâi vreau să mulțumesc Domnului și bisericii locale, fraților, surorilor, care ieri s-a pregătit o părtășie festivă și o masă festivă și am putut să avem încă un an în care binecuvântarea Domnului să fie peste noi, să putem să avem uh, benefit dinner pentru cei care ați putut să fiți prezenți, pentru toți cei care ați participat într-un fel sau altul în organizare. Uh, vreau în numele Domnului și a conducerii bisericii să vă mulțumim frumos, dorind în toată inima ca Dumnezeu să vă răsplătească. Și vreau să mulțumesc de asemenea tuturor care au făcut donații, Mulțumim Domnului că de la an la an donațiile cresc și pentru aceasta recunoaștem că e doar bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea Domnului peste viețile noastre. Continuă părtășia noastră cu weekendul acesta deosebit în slujba de după masă când vom avea o seară specială, Hallelujah Night, împreună cu copiii bisericii, dar cum se spunea și la ora de rugăciune, Timpul de rugăciune e o slujbă divină pentru noi toți. Va fi cântare, rugăciune, va fi vestirea Evangheliei și știu că Domnul are totdeauna ceva pregătit pentru noi. Apoi, în mod special, noi am ținut cont să facem acest eveniment pentru copiii care sunt ispitiți pe acasă, datorită sărbătorii drăcești de abolești care are loc în America, Îmi pare rău să spun că sunt multe biserici care nu mai fac nicio distinție între ceea ce este sfânt și ceea ce este diabolic și acceptă toate lucrurile sfințindu-le de parcă totul ar fi ok. Noi vrem copiii noștri să învețe că uh, Halloween nu are nimic de a face cu Dumnezeu, ci cu diavolul și vrem ei să fie în casa Domnului, să laude numele Domnului. De aceea vă Încurajez să fiți alături de copiii dumneavoastră, sigur că și copiii și poate și noi cei mari, dacă we behave, poate primim și noi ceva pizza. Dar ei 100% vor fi asigurați, toți copiii care vor fi implicați sunt copiii noștri și vrem să ne bucurăm de ei. În vederea pregătirii evenimentului de Christmas Concert, s-a... Continuat ideea anului trecut să se formeze un Ladies Choir care să participe, sunt surori, de la cele mai tinere până la cele mai seniore care doresc, oricare doresc să formeze un cor care să aibă doar câteva repetiții înainte de evenimentul acesta care aproape după ușă, cum spunem noi, într-o lună și urmează să fie. De aceea, tomorrow night, la ora 7, Toate uh, surorile, ladies, care doresc să fie implicate în acest cor să cânte, vor avea prima întâlnire de repetiție, ca apoi slujba de miercuri seara și întâlnirile uh, noastre de peste săptămână, după cum se cunosc. Vineri seara, uh, următoarea întâlnire a bordurilor bisericii, Duminică, cu ajutorul Domnului, două lucruri despre duminica viitoare. Va fi prima duminică a lunii noiembrie și cu ajutorul Domnului la slujba de dimineață vom serba cina Domnului 
Vă invităm, stimați frați, să țineți cont de lucrul acesta și în vederea pregătirii noastre, cumpăratul împăraților, suntem chemați să stăm la masă împreună cu el. Apoi, dacă nu greșesc, cred că tot duminica viitoare se va schimba ora. Nu știu de ce vă mai anunț, că deja dumneavoastră știți foarte bine. Am în telefoanele și televizorul și știrile, vă spun toate, dar e bucuria noastră să vă spunem că ori dormim mai mult, ori mai puțin. Dar se va schimba ora cu ajutorul Domnului. Un eveniment care este următorul major al bisericii noastre va fi conferința pastorală, care deja a fost subliniată și anunțată la timpul de rugăciune, Suntem privilegiați ca anul acesta să fim gazda conferinței pastorale a păstorilor de la Church of God. Aceasta ce însemnează? Mulți poate nu înțeleg când noi folosim termenii acestea de conferință, sunt slujbe divine. Avem vineri seara slujbă divine, 12 noiembrie, 13 sâmbătă vom avea un studiu biblic dimineața, Și toată lumea poate, care dorește poate să participe. Apoi, sâmbătă seara vom avea slujbă divină, sâmbătă, pardon, duminică dimineața și apoi duminică după masa vom avea slujbe divine cu frați păstori și invitați special pentru acest eveniment. La fiecare slujbă divină vom avea predică și în limba engleză și în limba română, ca să poată să... Ne, să se bucure biserica și să bucure uh, toate generațiile în sensul acesta. Tema conferinței este Vital Church. Și dacă e nevoie de ceva într-o lume care este bolnavă ca a noastră, e nevoie de o biserică care să fie sănătoasă din punct de vedere spiritual, să fie vitală, dinamică și Dumnezeu să facă biserica Maranata așa. Și nu numai biserica Maranata, într-o lume... Moartă e nevoie de o biserică care să fie vie. Vă rugăm să țineți cont de lucrurile acestea, să ne rugăm Domnului și să ne rugăm ca Domnul să aibă milă și El să binecuvinteze. Corul.
continuare spre slava lui Dumnezeu va fi citit un psalm care este planificat pentru noi, psalmul 125, în programul nostru de citire a Bibliei. Va fi citit în limba engleză de fratele Nathanael Filip, în urmă va cânta grupul de laudă al bisericii și noi împreună cu ei vom lăuda numele Domnului și ne vom pregăti inimile ca apoi să ascultăm cuvântul sfânt care ne va fi adus din partea Domnului prin fratele păstor Moise Gaode, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și inimile noastre să fie pregătite pentru primirea cuvântului divin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și vom citi psalmul 125. Good morning, church. I'll be reading Psalm 125 from the ESV. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people from this time forth and forevermore. For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, righteous, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. Do good, O Lord, to those who are good and to those who are upright in their hearts. But those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead away with evildoers. Peace be upon Israel. Amen. Amen.
your presence. Your presence is all I need. It's all I want. All I seek and without it. Without it, there's no meaning. Your presence is the air I breathe. The song I sing and the love I need. And without Yeah. 
Sfânta Scriptură și inimile noastre la 1 Ioan, capitolul 3 și vom citi versetul 7, versetul 8 și versetul 9, unde cuvântul Domnului declară așa. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați.
fără îndoială că fiecare dintre noi auzim la TV, la radio, despre tot ce se întâmplă în lumea aceasta și despre toate știrile negative care au loc. Poate că ne-am mirat de Hitler de altă dată, dar iată că diavolul lucrează astăzi cu aceeași înverșunare. Nici o persoană care este atentă la confuzia care există în lumea noastră, la corupția intelectuală, morală și opresiunea fizică, nu poate să rămână indiferent față de forțele răului care lucrează astăzi în lume. Când Robert F. Kennedy a fost asasinat în 1968, Billy Graham declara și citez următoarele cuvinte. Se pare că o turmă de demoni a fost sloboziți în țara noastră. Dacă în 1968 Billy Graham predica și putea să spună un asemenea lucru, cred că noi putem să declarăm azi că e mai real ca atunci. Așa că noi trăim într-un război spiritual demonic care are loc. Și s-ar putea pe unii să-i îngrozească când fac un asemenea statement. Eu am o veste bună dimineața aceasta, pe care Ioan o subliniază la 1 Ioan, capitolul 3, și partea finală a versetului 8. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și în dimineața aceasta, pentru că Iisus a arătat să distrugă toate lucrările diavolului, aș vrea să ne unim și să zicem, lăudați să-i fie numele. Pentru că vestea este una bună pentru noi. Avem speranță, așa cum familiile care au venit la binecuvântare au speranță pentru copii. Noi avem speranță pentru că viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Și că ceea ce se întâmplă cu noi și în viața noastră este coordonat de mâna binecuvântată al Domnului. De aceea, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc în dimineața aceasta despre subiectul intitulat Biruință Asigurată. Biruință Asigurată. Poate că vei spune, dar Biserica Domnului nu e așa cum aș vrea eu ca să fie. Biserica și oamenii lui Dumnezeu nu vor fi biruitori datorită lor și datorită puterii pe care o au Ei sau eu sau dumneatale, ci biruința noastră este asigurată prin Domnul nostru Isus Hristos. El este acela care ne asigură lucrul acesta și de aceea viața noastră trebuie să fie totdeauna plină de optimism. Trebuie să fie umplută de entuziasm, adică de a fi în Dumnezeu. Entuziasm însemnează a fi inteos, în Dumnezeu. Pentru că omul care nu are nicio speranță în lumea aceasta sau nu l-are pe Dumnezeu în viața lui, e o viață fără bucurie prezentă și fără viitor binecuvântat în prezența lui Dumnezeu când va trece din lumea aceasta. De aceea vă invit pentru beneficiul personal, social, poate chiar național, al nostru al tuturor să cunoaștem câteva realități. Vorbind despre biruința pe care o are Domnul Pentru fiecare dintre noi. 
Noi am fost destinați. Sau dacă vreți, pregătiți de Domnul ca împreună cu El să fim, cum spune Pavel la Roman, mai mult ca biruitori. Oameni, bărbați și femei, care în lumea aceasta să aibă capul sus, pieptul plin de o speranță cerească și o viziune dincolo de ceea ce vede ochiul pământesc, să privim la împărăția lui Dumnezeu. De aceea, vă invit să vedem în primul rând începutul răului în lumea noastră. Începutul răului în lumea noastră. Cine păcătuiește este de la diavolul, spune Biblia, căci diavolul păcătuiește de la început. De fapt, Hristos Domnul a declarat la Ioan, la capitolul 8 și versetul 44, diavolul de la început a fost un ucigaș. Nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Aici ne amintește de momentul când diavolul a fost cu Dumnezeu. Dar datorită gândului care s-a născut în mintea lui și în inima lui, a fost aruncat din prezența imediată a lui Dumnezeu și a devenit cel care noi îl cunoaștem astăzi ca diavolul, satan, lucifer care a căzut. De aceea, stimații mei, învățăm două lucruri importante despre acest început al răului sau despre căderea diavolului. Depărtarea de adevăr. Depărtarea de adevăr. Așa cum declara Domnul Iisus, diavolul de la început a fost ucigaș. Nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Rezultatul neascultării lui face ca în el să nu existe adevăr. Tot ce vorbește este o minciună, un adevăr. El a fost Lucifer, un arhanghel înălțat care s-a depărtat de adevăr. În ziua când s-a născut în el gândul ca să fie ca Dumnezeu. În ziua când s-a îndepărtat de principiile lui Dumnezeu, pericolul a intrat în viața lui. Vă aduceți aminte de sora noastră Eva, Eva din Biblie, care a fost așezată împreună cu Adam într-un loc al perfecțiunii, un loc unde puteau doar să se bucure pe lângă responsabilitatea pe care a avut-o, pentru că Un bărbat și o femeie fără responsabilitate este într-o poziție de pericol extraordinar de mare. Munca nu este un blestem al păcatului. Domnul i-a spus lui Adam și Evei că au două datorii. Una să păzească grădina și a doua să o lucreze. Când noi muncim, de fapt împlinim voia lui Dumnezeu. Omul care nu muncește are multe gânduri care îi năpădesc mintea, care distrug viziunea și care distrug adesea viața. Pentru că, așa cum spunea Bile Graham altădeată, cea mai mare problemă a societății noastre este plictiseala. Dacă ești părinte și încă n-ai auzit copiii că spun It's boring at church. You don't have real kids. Dacă n-ai auzit încă oameni care vin la biserică și spun It's boring, e tocmai pentru că înăuntru lor lipsește ceva. 
Lipsește acea relație care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Și lumea noastră e o lume plictisită. De ce credeți că oamenii cad în patim a drogurilor, a alcoolului, a tot felul de lucruri care ne interzise pentru că s-au plictisit și pentru că nu mai știu ce să facă cu viața lor. Și diavolul în momentul acesta când s-a depărtat de adevăr, în loc să ajungă ca Dumnezeu, a ajuns alungat din prezența lui Dumnezeu. Când Domnul a creat pe om, pe înger și toate făturile lui, le-a dat posibilitatea să aleagă libera voință. Nu ne-a făcut Dumnezeu roboți. Deși unii umblăm ca un robot câteodată. Deși unii câteodată acționăm ca un robot. Parcă lăsăm alții să gândească pentru noi. Domnul nu ne-a, gândit, nu ne-a conceput așa. El s-a gândit la tine și s-a gândit la mine... Și ți-a dat o personalitate, ți-a dat o voință și ți-a dat o ambiție cu care să trăiești în lumea aceasta. Să alegi voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Că nu înțelegi lucrul acesta, fie eu, fie dumneatale, ajungi într-un pericol extraordinar de mare, ca originea sau începutul răului care diavolul s-a depărtat de adevăr. Și spune cuvântul Domnului așa, De aceea Adam și Eva au păcătuit pentru că au fost neascultători. Poate că spunem noi, să ia dintr-un fruct neinterzis să fie așa mare păcat? Încălcarea voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu ne aduce numai distrugere. Și ne uităm cu atâta durere în istoria biblică și vedem oameni care puțin s-au îndepărtat de Dumnezeu, zic ei. Că omul care păcătuiește totdeauna se autojustifică. Totdeauna găsește o scuză. Pentru minciună găsește jumătate de minciună. Pentru motivație să nu facă ceva găsește și să uite la altcineva. Pentru că diavolul e foarte șmecher și noi suntem foarte inteligenți. Când vrem să alegem răul, știm să-l alegem foarte bine. Dar spune cuvântul Domnului că și după cum prin neascultarea unui singur om, cei mai mulți au fost făcut păcătoși, Roman 5 cu 19, vorbind de intrarea răului în lumea noastră. De ce mor oameni azi de COVID? Sau nu numai de COVID, că până și mai anul trecut au murit oamenii înainte. Acum doar tot spunem că mor oamenii de COVID. Bunicii mei n-au auzit de COVID și au murit. Părinții mei n-au auzit de COVID și au murit. Pentru că viața mea și a ta nu e mâna doctorului, e mâna lui Dumnezeu. De aceea, atunci când începutul răului vine în viața noastră sau în viața diavolului vine cu o depărtare de adevăr, dar de asemenea vine cu detronarea lui Dumnezeu. Diavolul s-a depărtat de adevăr care l-a dus la detronare în sensul că Domnul L-a aruncat din poziția pe care aveai. Și în Isaia, capitolul 14, versetul 13 și versetul 14, profetul vorbește despre un împărat acolo. Dar toți teologii sunt de acord. Acolo este cea mai clară descripție a căderii diavolului și a situației lui. Isaia 14, 13 and 14. Could you project that? Thank you. Tu ziceai în inima ta, Mă voi sui în cer, mă voi ridica 
mă îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul în noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar, stimații mei, gândul de înălțare a diavolului, Vă dați seama și citiți, citim atent, el n-a vrut să fie mai mare ca Dumnezeu, că mai mare ca Dumnezeu nu există, dar el a vrut să fie ca Dumnezeu. Și spunea cuvântul Domnului aici, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Și în momentul acela, de fapt, el a vrut să spună, eu vreau să-l detronez pe Dumnezeu. De fapt, s-a văzut și în faptele ulterioare, pentru că ceea ce se naște în inimă urmează să fie văzut în fapte. Ce se naște în gând și în inimă urmează să fie făcut cu faptele noastre și cu viața noastră, pentru că El s-a răzbunat împotriva Lui Dumnezeu și a treia parte din îngerii Domnului l-au urmat pe El și au devenit duhurile necurate care lucrează în lumea noastră. Stimații mei, Trăim într-o situație când trebuie să recunoaștem că există un început al răului, al diavolului și a tot ce este neplăcut în lumea noastră. Dar încă o dată declar în seara aceasta, în, în dimineața aceasta, Hristos Domnul a venit să nimicească lucrările diavolului. Și noi în dimineața aceasta zicem, Doamne, nimicește-le. Poate că sunt și în viața ta. Și tu zici, o, e doar X sau Y. De fapt, e diavolul care lucrează. Poate că tu vei spune, doar e o problemă cu care mă confrunt. Și te vei uita în Sfânta Scriptură și vei vedea că diavolul l-a mințit pe Anania și Safira să se arate că sunt foarte spirituali. Și până la un moment au fost foarte spirituali. Dar de la momentul când au început să mintă, cum spune Petru, ați mințit pe... Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Până în momentul acela lucrurile se păreau și erau ok. Dar din momentul în care au început să conceapă gânduri neplăcute înaintea lui Dumnezeu, au început să mintă, a, sigur că s-a întâmplat ceva în viața lor. Aș vrea în al doilea rând să subliniem dezvoltarea răului. Dacă există un început, diavolul a fost cu Dumnezeu, a avut părtășia care a avut-o, dar a vrut să-l detroneze pe Dumnezeu și a vrut să fie și el ca Dumnezeu. Există o dezvoltare care are loc. Dar fiul, Domnului, fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nemicească lucrările diavolului, pentru că diavolul este acela care sabotează, împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Dicționarul limbii românii definește a sabota o acțiune cu scop de a împiedeca bunul mers a unei activități sau a frâna desfășurarea unui progres. Când vorbim de Dumnezeu și de lucrarea Lui, diavolul este acela care pune piedică. Adesea se folosește de oameni care sunt poate în jurul tău și nici măcar nu îți dai seama Așa cum spunea cineva odată, sfinți în mâna diavolului. Sfinți folosiți de diavolul să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. E posibil. De aceea observăm că în sabotajul acesta și în dezvoltarea răului care are loc, 
Când diavolul este la lucru, sunt mai multe strategii. În primul rând, el lucrează ca un mincinos. Ai întâlnit pe cineva care te-a mințit în viață? Dacă cumva spui că nu, be happy că o să-i întâlnești. Dar Biblia declară, când se uită Domnul Iisus Hristos la oamenii legii de altă dată, în Ioan 8, cu 44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împiniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu este în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este un mincinos și tatăl minciunii. În dezvoltarea aceasta care are loc, el lucrează ca un mincinos. Și aș vrea să știi că și pe tine te minte de multe ori. Și pe mine. Vine și seamănă idei la care nu te-ai gândit niciodată. Și să se par, măi, dar cum nu m-am gândit la așa ceva niciodată? Am întâlnit oameni și situații în viața aceasta, în slujirea Domnului, care numai după, la început, nu-ți dai seama, apare așa de spirituală situația, așa de super, dar ai impresia că deja ai umbli pe străzile de aur, din cer, și că și cu Dumnezeu vorbești la telefon, ca, you know, fără, fără să mai plătești taxă. În timp îți dai seama dacă a fost Dumnezeu, sau dacă a fost ceva asemănat de diavolul. Timpul e examenul tuturor lucrurilor. În viață, Nu și-a dat seama Anania și Safira că ei au fost înșelați. Că li s-a spus o minciună de diavolul și că s-au hotărât împreună să mintă, să nu, de, să nu declare adevărata sumă cu care a vândut moșoara, deși nimeni nu e obligat. Nu și-au dat seama până când a fost sentința lui Dumnezeu și a spus, ascultă, voi v-ați înțeles să mințiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iată că flăcăii te așteaptă, a căzut jos, a făcut oarevă. Infarct, ce-a făcut? Dar a murit, pentru că Dumnezeu a hotărât așa. A venit soția lui și pentru că s-au înțeles o familie tare unită. Și îmi place că au avut consiliere împreună. Vai de familia care nu vorbește împreună. Dar vai de familia care ia decizii împotriva voii lui Dumnezeu. Și numește adevărul minciună și minciună adevăr. Pentru că se grăbesc. Și în situația aceasta, sigur că diavolul are un sabotaj intelectual cu care vine totdeauna la noi. Îi, îi încearcă și înșeală pe cei les necrezători. Din păcate sunt mulți care sunt les necrezători. They believe anything. Wow! Frate, dar m-a vorbit cineva prin profet. So what dacă ți-a vorbit prin profet? Biblia nu se schimbă niciodată. Tu ai decizie și ești, ești, ai dreptul din partea lui Dumnezeu când e vorba de a nu păcătui ce a înțelege voia lui Dumnezeu, să iei decizii după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Primul lucru care trebuie să-l fac eu și dumneatale este să mă întreb ce spune Biblia. Să mă întreb ce spune Dumnezeu. Niciodată Biblia nu greșește. Oamenii Eu și oricine vorbește în numele Lui Dumnezeu poate greși. Dar aici este adevărul care spunem și declarăm, așa vorbește Domnul. Și asta nu se schimbă. Nu se schimbă nici datorită culturilor, nici datorită contextului, ci noi trebuie să fim foarte atenți despre sabotajul intelectual care vine totdeauna și atacă pe cei care sunt les necrezători. Cred orice. Biblia ne învață 
să cercetăm toate lucrurile și să luăm tot, că nu contează. Păi frate, dacă m-au prorocit, dacă mi-au spus că m-au văzut, nu știu cum, în ce vedenie, gata, zbor pentru că Dumnezeu... Nu, 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 ascultă. Cu Dumnezeu mai ai de umblat. Cu Dumnezeu mai ai decizii de luat. Cu Dumnezeu vei ajunge prin voi și vei ajunge pe înălțim. De aceea totdeauna stai lângă Dumnezeu. Că ceea ce este sigur este clar. Din limba ebraică două nume sunt folosite ca referință pentru diavolul, satan în practica mântuirii. Satan înseamnă adversar și însemnează părător. Din limba greacă descrierea lui este de acuzator. Când se întâmplă că vine diavolul în viața ta, aș vrea să nu uiți că el lucrează ca un mincinos și te minte fără rușine, ca pe Eva. Ba, nu numai că minte, dar el și promite. Eva, dacă tu vei lua din rodul interzis, știi ce se va întâmpla cu tine? Tu vei cunoaște ca Dumnezeu. Vei fi ca El. De ce Adam a luat și el să mănânce din rod? Nu am altă explicație teologică decât că a iubit-o prea mult să o lase singură în nenorocirea în care a ajuns. Fiind, dacă vreți, un simbol al dragostei lui Hristos, care pentru noi cei păcătoși a venit să moară pentru noi, să aibă același destin cu noi, ca prin moartea lui să deschidă ușa mântuirii. Dacă el a venit din cer, pe noi a venit să ne ia să ne ducă cu el. Și aș dori ca nimeni care e aici în dimineața aceasta să nu lipsească de acolo. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. El lucrează ca un mincinos, dar el mai lucrează ca un păcătos. Ca unul care spune cuvântul Domnului, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Cine trăiește într-o stare permanentă de imoralitate și împotrivire în voia lui Dumnezeu, acesta este un sabotaj moral. Diavolul vine a prezenta splendoarea și a raționaliza cu păcatul. Știți ce nu arată ăștia la televizor sau la iPad sau la cell sau whatever media? Când fac reclamă la băuturile alcoolice, știți ce nu arată ei în reclamele acestea? Care durerea de cap luni dimineața când te trezești? Care sunt nenorocirile care vin în urma folosirii narcoticelor? Well, I feel high, that's why I take it, of course. You want to escape the reality. Pune orice etichetă dacă vrei. Orice minciună cu care diavolul vine în viața noastră și încearcă să ne distrugă. De aceea spune cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 1 și versetul 15. Apoi pofta! Când a sămislit, dă naștere păcatului. Păcatul odată înfăptuit aduce viața. Moartea, stimatul meu. Păcatul nu-ți aduce binecuvântare. Nu știu cine ești. Care ți-e călătoria ta? Poate că ești online și ne vezi sau în reloare. În numele Domnului declar în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne ferim de tot ce e rău. Pentru că e voia lui Dumnezeu. Pentru că El totdeauna îți prezintă în splendoarea și raționalizează cu tine. Și spune, nu se va întâmpla chiar așa. Cu mine? Eu? 
dar nu se poate. Și Biblia e plină de exemple de oameni care au fost mari și vitești și tari. Și dacă n-au vecheat, spune cuvântul Domnului că s-a putut înăbla lucrul acesta. Dar mai mult, diavolul nu numai că lucrează ca un mincinos și ca un păcătos care n-are, n-are obraz, spun românii, te minte în față. Și că el dorește ca un păcătos să te înșele, să te ducă la lucrurile care nu sunt plăcute înainte lui Dumnezeu. Mai mult, el lucrează ca un ucigaș. Știi care e intenția lui adevărată? Să ne distrugă. Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos că El este paza noastră. El este acela care se ocupă de noi. Și noi trebuie să fim atenți la lucrurile acestea în viața noastră. Pentru că în lumea în care noi trăim, numărul avorturilor, a uciderilor, a oamenilor care anual trec la cele veșnice, prin toate relele, sunt așa de mari. Poate statisticele ne arată și dovedesc că sunt mai mulți care au murit în timp de pace decât în timp de război. Pentru că atunci când diavolul vine, singurul lui scop are să distrugă. În dimineața aceasta, Hristos Domnul să ne păzească. Pentru că El este acela care vrea să ne binecuvinteze, care vrea să rămână în viața noastră. Și dacă ne-am uitat la începutul răului, la dezvoltarea care are loc, haideți să ne oprim la o parte pozitivă, să vedem care e sfârșitul. Vedeți, în lumea în care noi trăim, oamenilor le place să le vorbești de Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, să mergi să te rogi cu ei, să le ajuți, să le dai bani, să faci cu tare. Un lucru nu le plac, să le vorbești că va fi o judecată într-o zi. Că de toate faptele, gândurile inimii pe care le acceptăm noi, într-o zi vom fi judecați înaintea lui Dumnezeu. Despre asta să nu vorbești. Du-te în toate colegiile, în toate școlile astăzi. Vorbește de dragoste, de îmbrățișare, de iubire, dar nu de judecată. Nu de sfârșit. Pentru că omul conform diavolului, care vrea să mintă și să distrugă, el nu vrea să afle adevărul, pentru că el îl știe și să spună la alții. El vrea să ne mintă și să ne țină într-o situație, dar Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Biruința inițială pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Adică atunci când El a venit pentru noi în lumea noastră, a fost în viața Lui chiar de la naștere, Irod, când a aflat că există un candidat pe tron, a dat, de, a dat decretul ca toți copiii sub doi ani de zile să fie asigurat că va fi inclus și Iisus, că va fi omorât. Dar Domnul l-a protejat. Apoi la cruce, probabil că a gândit că în sfârșit va elimina cu acest uh, om care face atâtea minuni și care are pretinția că este Fiul lui Dumnezeu. Dar tocmai prin moartea pe care el a dus-o, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în Evrei 2 cu 14. Astfel deci, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, Tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. El a avut o, o biruință de când s-a născut, dar apoi a avut o biruință continuă în viața pe care a trăit-o. 
prin Domnul Isus și noi avem putere să-L biruim. Spunea Ioan și declara cuvântul Domnului și în Ioan 5 cu 18 spune cuvântul lui Dumnezeu. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește, cel rău nu se atinge de el. Aceasta însemnează că noi prin puterea Fiului lui Dumnezeu putem să biruim pe diavolul în fiecare clipă a încercărilor noastre. Ce veste bună, că până aici Domnul ne-a păzit. Ce veste bună, că până aici Domnul s-a ocupat de noi și ne aduce aminte. Voi, copilașilor, sunteți în Dumnezeu. În Ioan 4,4 i-ați biruit, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Adică cel care locuiește în viața noastră, prin Duhul lui Dumnezeu, Hristos Domnul, este mai mare și mai puternic decât lumea aceasta. De aceea ne îndeamnă Iacov și spune așa, Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și El va fugi de la voi. Nu te împotrivit diavolului dacă nu te-ai supus lui Dumnezeu, pentru că te-ai predestinat pe irii. Supune-te lui Dumnezeu. Înseamnă că îl recunoști pe Dumnezeu, dependența pe care o avem de Dumnezeu, mântuirea pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos și când te predai Domnului, Ai autoritate să te împotrivești diavolului și Biblia declară și rămâne în picioare că El, El este acela care va fugi de la voi. Și Domnul în viața ta doresc să-ți dea această autoritate. Să ai tăria să-ți amintești că tu ești copilul lui Dumnezeu. Acum când spune Biblia aici că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește, n-aș vrea să fiu înțeles cumva greșit. Nimeni nu-i perfect, dar a trăi într-un mod intenționat și conștient și prin alegere personală în păcat. Nu faci decât să ieși de sub autoritate și protecția lui Dumnezeu și să te, să te duci în zona unde Dumnezeu nu te protejează și diavolul te poate ataca. Noi trăim ca și copii ai Domnului și venim la casa Domnului să ne rugăm ca Domnul să ne întărească Să fim tot mai plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Nu suntem desăvârșiți. Tindem spre desăvârșire. În fiecare zi ne apropiem. Haina mântuirii pe care ne-a dat-o Domnul, pe care o pierduse Adam în grădina Edenului, când s-a găsit și s-a recunoscut că este gol de prima dată, e sigur că în prezența lui Dumnezeu, fără haina sfințeniei pe care ți-o dă Domnul, nu poți să reziști, nu poți să trăiești, nu poți să ai părtășie cu Dumnezeu. Și în sigur, stimații mei, biruința finală pe care Domnul ne-o va da. La biserica și oamenii aceștia cu atâtea slăbiciuni, aceștia sunt copiii lui Dumnezeu, să întreabă unii? Ăștia au speranța unei vieți cu adevărat cu Dumnezeu? Da. Pentru că trupul sau biserica îl are ca și cap pe Hristos Domnul. Noi îl avem pe acela care și-a dat viața pentru noi. Și spune Apocalipsa declarând în capitolul 20 și versetul 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Aceasta este biruința finală pe care Hristos Domnul ne asigură nouă. 
De aceea ne amintește Apostolul Pavel când suntem și noi în momente de descurajare la Roman capitolul 16 și versetul 20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Sigur că poate cineva zice, vai ce curajos și puternic sunt eu, așa cum sunt unii care toată ziua taie capul la diavolul și îl aruncă în, toate dre- în dreapta, în stânga și parcă se joacă cu diavolul. Arhanghelul nici măcar n-a îndrăit nu să-l blesteme, a spus Dumnezeu. Relația noastră trebuie să fie clară și autoritatea noastră și limita autorității noastre trebuie să fie clară în Hristos Domnul și prin El. Prin protecția lui Hristos, noi avem biruința asupra diavolului și asupra tuturor încercărilor care vin asupra vieții noastre. Spunea Ioan la 1 Ioan 5,4, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea, adică păcatul. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, că ne încredem în brațul lui Dumnezeu. Când cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu, când stăm la dispoziția Lui Dumnezeu și ne umple Domnul cu puterea Duhului Sfânt, putem să biruim toate săgețile arzătoare ale diavolului. În dimineața aceasta doresc în toată inima Domnul să ne dea tuturor biruință. Poate te simți că trebuie să lași capul în jos și plecat pentru că diavolul te necăjește. Că poate să atacă viața personală Îți atacă casa și familia, ba adesea atacă și biserica Domnului, pentru că that's his job, and he's doing his job 24-7. E acolo, dar noi, care îl cunoaștem pe Domnul, avem această certitudine și în concluzie vreau să vă încurajez că să nu uităm că prin Domnul Iisus Hristos avem certitudinea că toate Lucrările diavolului pot să fie distruse în viața noastră. Și doresc în toată inima Domnul să facă așa. De aceea aș vrea să facem o rugăciune în încheierea slujbei în dimineața aceasta. Pentru viața noastră personală și pentru toate minciunile care vine diavolul și intențiile rele de distrugere personală și familiară și chiar de biserică, Și ca om poate care Dumnezeu te cheamă la mântuire și încă n-ai luat decizia ca să-L urmezi pe Domnul, Domnul îți bate la ușă în dimineața aceasta, oricine ești, oriunde ești, te cheamă ca împreună să spunem, Doamne, noi ne vom supune ție și apoi ne vom împotrivi diavolului. Pentru că vrem să fim cu tine în împărăția ta. Și cei care sunt de acord să zică, amin. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și într-o rugă comună aș vrea să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Te laud, Doamne! This isn't easy For me to admit I got a fire inside And some words I know I can keep in I see faith turning to a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow Oh, but we got real pain and real fears thirsting for the trying of our real tears it's not satisfying anymore Ain't it true that the veil
啊，走！